2: Jeg synes virkelig, man begynder at kunne mærke, hvordan det hele er ved at varme op til det næste magtskifte i toppen af EU, som kommer her til sommer. Rikke, tror du, at du er Ursula von der Leyen for fem år mere som EU-chef?
1: Det tror jeg faktisk, der er en ret god chance for. Nu har hun i hvert fald meldt sig helt officielt øh, til at fortsætte fem år til som EU-kommissionsformand. Så øh, nu begynder hele det her spil så.
2: Nogen mener, at det er helt oplagt, at Ursula von der Leyen skal fortsætte, men der er også andre, der er knap så vilde med den tyske politiker. Hvorfor det? Hvad er der på spil? Ja, det er noget af det, vi skal tale om i dag. Er venu, vi er Together we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores tilkunft. Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albregsen
1: og Thomas Lauritsen.
2: Det tror jeg vil kræve en, en regeringsbeslutning som sådan øh, at sige noget endegyldigt om. Men, men, øh, men det er jo positivt, at hun har mod på en periode mere, så langt, synes jeg, at det godt kan gå. Altså, øh, von der Leyen har vist sig at være meget, meget effektivt. Præsident for EU-kommissionen, så det tror jeg er noget, der sådan umiddelbart øh, vil øh, vække positive følelser i Danmark. Sådan her sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, da han her i begyndelsen af ugen blev spurgt, om det er godt, at kommissionens formand nu officielt har meddelt, at hun gerne vil have fem år mere som EU's topchef. Danmark vil gerne have, at Ursula von der Leyen fortsætter, lyder det til, Rikke?
1: Ja, okay. Som Lykke så siger, det, så skal han lige have taget Mette Frederiksen helt alene. i fordi ja. det, ja. det er jo lidt mere øh, øh, oppe blandt øh, dem i hendes liga, at sådan nogle beslutninger, de, de skal træffes. Ikke? Men, men jo, hun har da, hvis øh, en forsvist høj stjerne også, også i Danmark, det har hun også hos de fleste andre regeringer. Men det er jo bare ikke... Det eneste, for det her det er bare lidt mere kompliceret. Det er et stort pustespil, der skal lægges, og alle brækkerne passer bare ikke helt perfekt sammen, så derfor er der nogle, nogle ting, der lige sådan skal files af, inden at man kan konkludere noget som helst i den her retning.
2: Hvorfor er det egentlig, at Ursula von der Leyen annoncerer det her lige nu? Jamen,
1: det handler jo om, at de europæiske partifamilier, det vil sige, hvad kan man sige, paklyorganisationerne for, for alle de konservative, alle de socialdemokratiske partier, alle de liberale partier osv., at de øh, stiller med officielle kandidater til posten. Eller i hvert fald nogle af dem gør. Og for ud af Sultan en egen konservative familie, EPP, uh, der var der simpelthen sat en deadline onsdag for at uh, melde ud, om man ville være med. Uh, og det, det er sådan derfor, at hun så blev nødt til at træde ud af busken. Ja. Det, ja,
2: det der så skal ske for, at hun ligesom formelt kan blive kandidat for den konservative partisammenslutning i Europa, EPP, det er, at hun skal have støtte fra, fra to andre konservative ledere øh, ud over øh, sit eget land. Øh, og der sagde gruppeformanden for EPP i Europaparlamentet, han sagde her onsdag, han hedder Manfred Weber, han er også tysker, han sagde her onsdag, at, øh, at hun allerede har støtte fra lederne af Polen og Grækenland. Også, så den, den skulle ligesom være hjemme. Og så er næste skridt EPP's kongres i Bukarest. Øh, det er om to uger, torsdag den 7. marts. Hvor hun så formelt skal udpeges som de konservatives kandidat i Europa. Men det er jo nærmest bare en kroning Rikke, er det ikke det?
1: Jo, det er det, fordi der er nemlig ikke andre konservative kandidater, der har meldt sig ind den her deadline onsdag. Og det er faktisk lidt interessant, fordi det er tredje gang, at man gør det på den her måde. Men første gang, at øh, partierne begyndte at stille med sådan nogle mulige kandidater til eu kommissionsformatsposten. det var tilbage i, i 2014, hvor øh, det jo var Jean-Claude Juncker god gamle, som yeah. øh, var oppe imod faktisk Michel Barnier, som senere blev kendt som Brexit-forhandleren over dem alle, og så også var det som jo i dag er øh, en af hendes øh, executive vice presidents sammen med Margrethe Vestager over i kommissionen. Yeah. Og der havde de sådan en, øh, altså der havde de sådan et kampvalg. Ikke? Og så øh, i 2019 var det Manfred Weber, som du lige snakkede om, yeah. som var oppe mod Alexander Stubb, der jo lige er blevet øh, den nye præsident i Finland. Um, og der havde de så deres eget lille venskabelige øh, yeah. kampvalg, hvor, øh, hvor Weber han så gik sejrrig ud af den kamp. Og det sjove var jo så, at det endte ikke med, at han fik den alligevel. Von der Leyen blev jo hævet op af hatten i, øh, i sidste øjeblik af stats- og regeringscheferne øh, som en anden konservativ kandidat, så man bypassede egentlig det her... Det system, æh, system ja. som partierne i Europa prøver på at, øh, at stille op. Og det viser bare også noget om, at det er lidt en, altså sådan en, en skueforestilling som øh, de, de prøver på at lade som om, at det her er sådan en slags præsidentvalg ja, ja. mellem de politiske grupper og at nu stiller partierne med forskellige kandidater, og så kan mm. europæerne på en eller anden måde få lov til at være med øh, til at bestemme, hvem det er, der skal ind øh, mm. i toppen af EU-kommissionen. Men, men når, altså, det er bare ikke givet, at det er den person, øh, det ender med. Og, og, men det, jeg kan sige i den her omgang, det er, at det er også ret tydeligt, at mange, også i de andre partier, regner med, at von der Leyen får den, for de har ikke en engang rigtig orkede stille med nogle modkandidater, der, ja. øh, der vil kunne give hende en ordentlig kamp til der, der er
2: nogen på vej, men det bliver jo ikke nogen i samme vægtklasse som, øh, som hende.
1: Nej, Socialdemokraterne kommer til at stille med, med ham, som er beskæftigelseskommissær i hendes egen EU-kommission lige nu, Nikolaus mm. Schmidt. De Grønne har øh, traditionen udparet to, ud to stykker. Mm. bare Eichhavn fra, fra Holland og Tag Reindke fra fra Tyskland og til at være sådan en dynamisk mm. formandskabsstue. Um, de liberale har ikke rigtig fundet ud af, hvad de egentlig kommer til at gøre i det her, mm. og, og det virker bare som om, at det er sådan en lidt halvdød proces. Ikke?
2: Ja, og, 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 og det, er jo, ja, altså det, det bliver jo ikke sådan, at det er Europaparlamentet eller de europæiske partisamenslutninger, der bestemmer, hvem der skal være formand for, for kommissionen. Som du siger, Rikke, det er jo meget sjovt, at jeg lagt mærke til, at, at Ursula von der Leyen i øjeblikket går rundt og siger, sidst jeg stillede op. Jamen det Men hun, hun stillede jo ikke op sidste gang. Hun, hun blev jo bare lige pludselig hævet ind af ja. regeringslederne, der ville have hende. Ikke? Så det kan sagtens være, at det, det bliver meget på den her måde også den her gang. Men alligevel har parlamentet jo en indflydelse på den her proces.
1: Ja, og for det, øh, altså det, har, det har parlamentet på to måder. Den ene måde er, at der står i EU-traktaterne, at når stats- og regeringscheferne de skal udpege EU-kommissionsformanden, så skal det ske med øh, en mente af, hvad der har været, altså, hvordan det gik i parlamentet. så altså, De skal ligesom lige tage, de skal tage, øh, tage stilling til resultatet på den ene eller anden måde. Altså, så det, og det er der nogen, der tolker som, at om så handler det om, at den, øh, den gruppe, som fik flest parlamentarikere, Mm. Til, øh, til valget også øh, af dem, der vinder pladsen. Og sådan har der sådan set også været de her sidste par gange, hvor man har haft den her proces, som vi, vi jo i, øh, i, i boblen kalder for spitsen, spitsen kandidatprocessen
2: ja. um, Men der hvor parlamentet jo har reel indflydelse, det er, at de skal jo altså godkende kommissionsformanden bagefter. Ja, yes, præcis. Det er når, det andet ben af. Det, når, når stats- og regeringslederne øh, har udpeget vedkommende. Ikke? Og der bliver sådan en proces fra nu af, der sådan er lidt af, af et hækkeløb. Som sagt, så er der ipp kongressen i Bukarest, og så skal de andre partifamilier ligesom også have udnævnt deres spidskandidater øh, frem til valget. Så har vi Europaparlamentsvalget den 9. juni, og som du sagde, Rikke, så skal stats- og regeringslederne så ligesom tage bestik af det resultat, og det gør de på et ekstraordinært topmøde den 17. mandag den 17. juni, altså sådan otte dage efter øh, valget. Øh, men det er for tidligt, øh, tror vi nok til, at de allerede der kan beslutte sig for øh, at godkende en øh, kommissionsformand. Det gør de formentlig så på det næste topmøde, der kommer den 27. 28. juni. Øh, og så øh, konstituerer det nye parlament sig 16. til 18. juli. Og der var, troede man måske så, at de ville prøve at være klar til at godkende den nye kommissionsformand, men, øh, men det har vi jo lige fået bekræftet, Rikke, at det regner de sådan set ikke med, at det bliver nok først i september.
1: Ja, og det handler om, at øh, parlamentet simpelthen ikke tror, at det er realistisk, at de kan nå at, øh, at få alle de ting, som handler om deres interne konstituering på plads ja. til at kunne træffe den her beslutning. Og det handler jo om, at øh, grupperne simpelthen øh, skal, for, øh, skal formes i det nye parlament. Vi får jo en, en stor udskiftning, hvor vi får øh, politiske grupper, der måske øh, omkonstituerer sig, at, øh, øh, der er øh, nye partier, der skal fordeles rundt omkring osv. Og når det er så gjort, så skal de jo på en eller anden måde finde ud af, jamen, hvad, hvordan, øh, hvad, hvad er det så for nogle krav, de så vil stille til en Europa? kommissionsformand. Uh, og det er altså noget, det mener de altså ikke, de kan klare så hurtigt efter. Også fordi, uh, uh, at den der første samling, der er uh, for dem, som er i, i midten af juli, uh, der skal de en helt masse ting, altså meget sådan noget intern husholdningsarbejde i den første, uh, altså i den første konstituerende forsamling. Og der, og der, der så derfor så synes de, at det virker fuldstændig urealistisk, at de skal kunne nå det.
2: Mm. Men første hørtel for Ursula von der Leyen øh, bliver jo så øh, statsregeringsledernes øh, topmøde, øh, og det vigtigste er, om, øh, om de kan blive enige om, at det skal være hende. Ikke? Og der ser det jo egentlig ud til, at hun, hun har støtte fra, fra mange af lederne.
1: Ja, det der var lidt interessant, var hvor hurtigt der var rigtig mange ude øh, mand, der hun annonceret sit kandidatur og så sige med det samme, at ja, men øh, de stod der bag hende. Altså det er selvfølgelig øh, primært folk fra hendes, øh, hendes egen politiske familie. Primært så ja. Altså, så altså, premierministeren i Finland og Letland og Sverige Rumänien Rumænien og Luxembourg og sådan nogen, øh, som straks var ud at sige, go, go, Ursula, men netop også som... Vi så, at Lars Løkke han havde lyst til at veje ind på det her, og sige, at det lød som en rigtig god idé, mm. Æ, for det går nok et godt stykke tid siden, men altså, sådan en som Pedro Sanchez, som jo er socialdemokrat, mm. premierministeren i Spanien, har været ude og, og, og sige, at han synes at hun var en, en, en strålende kandidat, mm. og, det ved jeg ikke, om man også mener i dag, men altså det, ja. det, det er stadigvæk... Ja. Mette
2: Frederiksen har også tidligere rostudsel af von der Leyen, kan jeg huske, ikke? Mm. Æ, så, så det er sådan også fra andre partifamilier støtte til hende, ikke?
1: Ja, den eneste, man nok overhovedet ikke skal regne med, det er som ungangs øh, Victor Orbán. Ja, som, <laughs> altså, ja, ja. som, øh, som jo heller ikke stemmer for hende, ved, da hun skulle ud på sidste gang. Ja. Og, man kan ikke rigtig forestille sig, at han er blevet mere mildere stemt over for hende siden da, fordi de har haft mm. forholdsvis mange konflikter.
2: Det bliver lidt interessant at se, hvad Italiens leder, øh, Giorgia Meloni, siger. Øh, ja, men siger jeg, ønsker, jeg tror, at, de har et ret der godt
1: forhold. Og da man mm. kan også sige, at von der Leyen har gjort, hvad hun kunne for... Altså stille op, hun har været øh, ved Melonis side i Italien ved flere forskellige lejligheder, både i som nogle øh, forbindelse med nogle, nogle flygtningeudfordringer og øh, på møder og så videre. Så jeg synes, hun har gjort meget for at vise, at hun ligesom øh, gik aktivt ind i det her forhold og, og støttede øh, Melonia, det hun prøvede på at gøre, på i hvert fald på nogle områder. Ikke? Så, øh, så det, jeg tror da... Ikke, at der er en dårlig chance for, at hun, mm. øh, hun støtter hende.
2: Og så er det jo det lidt, lidt pusse i krølle, at vi jo i i taget ikke kan være helt sikre på, at hendes eget landsregering Tysklands <laughs> regering øh, vil, øh, vil støtte øh, hende
1: Nej, hun kommer jo fra oppositionen ikke? Det
2: gør hun jo, det er jo ikke de konservative, der ved magten i Tyskland, det, det er en koalition mellem socialdemokrater, grønne og liberale ikke? Mm. og det er en socialdemokratisk kansler, Olaf Scholz, i, øh, i Tyskland Så det er selvfølgelig også noget, der bliver spekuleret lidt i i medierne i Tyskland i øjeblikket øh, Umiddelbart ser det nu ud til at de grønne er ret tilfredse med Ursula von der Leyens øh, arbejde med klimamål og og så videre. Jeg vil også tro, at socialdemokraterne gerne ville have hende, men vi kan jo ikke være helt sikre, fordi sidste gang hun blev udnævnt, der var de tyske socialdemokrater jo faktisk imod det.
1: Ja, og tvang jo kansler Angela Merkel til at stemme imod den, den tyske kandidat på modmødet, og det, det var jo sådan lidt aparte, at, at hun ikke kunne give hende den støtte, som... Ja. Øh, altså selvom det var fra både en fra hendes eget parti, Uh, og en tysker.
2: Ja, og, og det er sådan lidt paradoxalt, ikke? også? Fordi noget af det, vi, vi skal tale om lige om lidt, om, om hvordan det kan være svært for for Ursula von der Leyen at balancere mellem det venstrefløjen gerne vil have hende og det højrefløjen gerne vil have, det bliver næsten afspejlet inde i, i Tysklands koalitionsregering, fordi hvis de grønne er for vilde med hende, hvad, hvad siger det den liberale koalitionspartner? Ja, fordi siger, ikke?
1: At, der, de har også ja. været ude og sige, nej, nu skal hun, altså hvis hun skal i hvert fald ikke fortsætte sådan, som hun har kørt under ja. første omgang, så skal de i hvert fald ikke være med, ikke?
2: Men det kan være, de liberale siger ja til hende, fordi det læste jeg i et eller andet sted, eller så hvis det ikke er, er kommissionsformand på til hende, så kan det være, at de grønne vil have den tyske kommissærpost, og ja. det vil de liberale ikke have. Nej,
1: det, det vil nok ja. ikke være noget, som de synes var så fedt.
2: Vi får at se, hvad den tyske regering siger. Måden ikke de ender med at bakke op om Ursula von der Leyen som kommissionsformand igen. Lige inden vi taler videre om Ursula von der Leyen og perspektiverne for den næste EU-kommission, så lad os lige dvæle lidt ved den situation, hvor hun bliver udnævnt til sommer, hvis hun altså bliver det. Der vil jo samtidig skulle udnævnes flere andre topchefer for EU, så også på det tidspunkt.
1: Ja, det er jo øh, den tilbagevendende kabale, hvor man også skal have en udenrigschef og en formand for det europæiske råd, som er der, hvor stats- og regeringscheferne sidder. Så det er den der afvejning af, har vi øh, lidt fra højre, lidt fra venstre, noget, lidt fra nord, lidt fra syd, lidt fra øst, lidt fra vest, har vi nogle kvinder, har vi nogle mænd osv. Og, altså, og, mm. øh, og alt det skal ligesom afspejle og styrke forholdene i Europa. Er der brug for, at man øh, for eksempel fisker Socialdemokrater op ad hatten? Til, mm. øh, hvis nu det bliver det kommissionsformanden øh, som kommer fra, fra det konservative, skal der så være en, en rød på den post. Også øh, fordi, at det har der faktisk aldrig været. Mm. Æ, den post har egentlig været, den er først har der bare sådan, altså, siddet konservativ, nærmest mm. over det hele, så i den seneste periode har der så ja. siddet en liberal. Så det vil sige, at de har aldrig haft
2: Ej, en det af de der top-poster, de top, top ja. hvis man kan sige det på øh, den øh, måde. Og det er noget. der, hvor Mette Frederiksens navn nogle gange bliver nævnt nu. Sidste ja. år var det i forhold til NATO, nu er det i forhold til den post, som EU's rådsformand.
1: Yes, og så er der så udenrigschefen, øh, som er lidt mindre fin, men jo også er en del af det her spil.
2: Der er der nogen, der taler om Kaja Kallas, øh, Estlands statsminister, som en mulighed.
1: Ja, yeah. altså der er igen, det her er jo sådan jo. en ja. stor øh, ja, altså, navnebytte-rygte-børs. Øh, ting, som der er altså, det er som at alle mennesker der overhovedet har bestrædet et EU eller et job, hvor de er i nærheden af noget som der har med EU at gøre, bliver nævnt i hele det her røgteshow.
2: Og spørgsmålet om, hvem der skal være ny generalsekretær i NATO, spiller selvfølgelig stadigvæk ind i den her diskussion. Som sagt bliver Mette Frederiksen ikke rigtig nævnt mere i den sammenhæng, ikke så meget i hvert fald. Nu synes jeg, det er helt tydeligt, at den hollandske regeringsleder, som jo er afgående, Mark Rutte, er top topfavorit til, til det job. Øh, det skal jo afgøres senest på et NATO-topmøde, der ligger i juli, den 9. til 11. juli i Washington, men det virker som om, at det er lige på trapperne.
1: Ja, altså, det er ikke det... en beslutning, der jo skal træffes Nej, kan på et særligt tidspunkt. Ja. Det skal ligesom bare gøres. Ja. Men det er lidt sjovt, fordi altså, ryttesid er jo fast i, at på en eller anden måde er det svært for ham <laughs> bare at skride hjemmefra, fordi øh, der var jo valg i, i Holland ja. i november måned, men der er altså ikke kommet nogen regering endnu, og øh, det er lidt spændende at se, hvad der sker hvis han bare siger, at det må I selv ligge og med, så bare skrider. Uh, men, men det kan jo blive nødt til, hvis det er, at uh, han gerne vil have da, det her Der job.
2: foregår diskrete konsultationer ude i NATO mellem de 31 landes delegationer. Uh, jeg har hørt, at, at der mangler en 10 stykker og uh, sige god for, for Rytte, men de er på vej. Nogle af dem, der mangler, det er selvfølgelig... Hvad vil du gætte på, Rikke? Uh, Ungarn og Tyrkiet. Ja, lige præcis. Det er de to, jeg har hørt, der ikke har sagt ja til ham endnu. Men altså, som sagt er Mark Rytte helt klart favorit til NATO-jobbet, og det, den nyhed kunne godt komme her, i hvert fald inden, inden sommeren i løbet af foråret. Når det gælder ledelsen af NATO, så betyder det selvfølgelig enormt meget, hvad USA vil, men jobbet som generalsekretær er jo som regel en, en europæer. Så derfor er det i høj grad en forhandling mellem de europæiske lande og Tyrkiet. Øh, og derfor har Europa ligesom serveret retten på en måde, ikke? Og, og den timing, at det nu sker næsten samtidig med EU-kabalen, det betyder så, at, at den her proces med kommissionsformanden i virkeligheden bliver startskuddet til hele kabalen. Jeg tror, de fleste vil være enige i, at Ursula von der Leyen har været en markant formand for EU-kommissionen siden hendes kommission tiltrådte i december 2019, har hun styret unionen gennem den ene historiske krise efter den anden. Som hun jo også selv sagde, da hun her forleden dag talte om, at hun gerne vil have et mandat mere.
0: When I ran in 2019, um, I did it because I deeply believed in Europe. There's so much that happened in between, um, and we went through challenging times. I was not even 100 days in office when WHO declared COVID a pandemic. This was a terrible time at the beginning. We managed to keep our single market functioning and we came out of this very deep crisis, even stronger than we had been at the very beginning.
2: Ja, det kan man jo høre, Rikke. Der siger hun, when I ran in 2019. <laughs>
0: ja. Ja, ja. Men
2: hun stillede jo ikke op i 2019, som vi talte om. Hun blev sådan set bare hentet ind. Det er jo ubestrideligt rigtigt, at Ursula von der Leyen har siddet som kommissionsformand i den måske vildeste Periode for EU nogensinde. Først en pandemi og en kæmpe økonomisk genopretningsplan for Europa, så en krig i Europa sanktioner mod Rusland, så den største energikrise i årtier, og nu er der så også lige udbrudt krig mellem Israel og Hamas i Gaza. Det vil selvfølgelig være tunge argumenter, som Ursula von der Leyen selv vil bruge for at sige, at hun skal have fem år mere.
1: Ja, og så har du ikke engang nævnt Brexit, som det er rigtig, øh, det jeg det er vi jo bare så over øh, <laughs> ja, her i byen. Men ja. det tog jo altså sygt mange kræfter de første ja, par år af hendes virke. Mm. Øh, og var jo en kæmpe styrkeprøve for hende også som øh, kommissionsformand, at det ligesom landet øh, godt set med europæiske øjne. Jo. Æh, men jo, du har ret i altså, er De fleste regeringsledere vil jo øh, enige om, at, øh, at de, har, de har set, at hun har øh, leveret på de her områder med en hel masse handekraft og, øh, og, og man kan også sige, at hun har jo stået i spidsen for nogle beslutninger, som var nærmest utænkelige, eller var utænkelige, hvis vi tænker, hvis vi lige spoler fem år tilbage ja. fra, hvor vi sidder nu. Ikke? Altså, hun lavede ud med hele øh, vaccineshowet, øh, lige efter øh, at, øh, at covid mm. øh, ramte Europa, og der havde hun jo kun lige der havde hun siddet ja, netop i omkring 100 dage, eller sådan noget mm. lignet, da, da, da det uh, ramte sådan for, altså for alvor. Uh, så var konsekvensen af det jo, at EU gik ud og optog kæmpe lån for, at, uh, for at, uh, at skaffe penge, som de lande, der var mest ramt af den uh, økologiske følgesygdom, som hørte med mm. til, til covid, så de også kunne få gang i deres økonomi. Og det her var jo noget, som. De fleste lande her under Danmark havde forsvaret at nogensinde, hmm. ville ske. Så var der altså, netop krig, og øh, der blev taget beslutninger om at altså, indkøbe våben for, for EU-penge, øh, hvilket man heller aldrig havde gjort før. Man åbnede grænserne for ukrainerne og gav dem lov til at, øh, at bare komme, øh, hvilket også var fuldstændig øh, altså, utænkt, før man aldrig brugte de her regler for, at, at man bare gav automatisk flygtningsstatus øh, til et helt lands befolkning, og jeg, synes, jeg er ikke, et land af den størrelse. Um, og det, altså, så alle de her ting, de var jo, det var jo sådan, øh, det de, 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 de er jo ting, som man, hvor, hvor hun har, set, hun, hvor hun er blevet set som en meget stærk leder, ikke? Og så har hun jo faktisk også haft et, et godt forhold til, til amerikanerne på samme tid. Uh, altså, hende og Biden har nærmest sådan en lille fløjt Vi har jo her i programmet tidligere spillet et, øh, et klip, hvor han siger, at sådan, you know, I'm crazy about you. You know, crazy about you. You
2: crazy about
1: you. Oh, my God. God, siger hun så. Det her ved jeg.
2: <laughs> det, var, det var da hun var på besøg i ja. Oval Office.
1: Mr. President, the president of the European Commission. It's the greatest. What a pleasure. What? You know, I'm crazy about you. Yeah. Og så der, hvor hun har fået nogle, nogle skrammer... Øh, i, i, i panseret. Det er måske på, på netværk på Mellemøsten, som du også var inde på, mm. for, som, som ikke er, er blevet set som en helt stor succes, fordi hun ikke var lydhør over for, at EU jo ikke var særlig samlet på det område. Det vil sige, at da hun øh, øh, tog afsted til Israel og stillede sig meget solidt på deres side, så øh, var det som om, at hun blev anset altså for at være forholdsvis tonedøv. Over for de menneskelige tab, der jo også var i Palæstina og i Gaza. Og det er jo en uh,
2: sag, som, som også EU-landenes regeringer er, er ret uenige om, ikke? Ja, Hvordan og der de havde hun ikke ligesom
1: overskuddet til at, uh, at forstå, at hun havde, uh, der, hvor hun kunne agere meget frit på Ukraine, uh, der, var, der gjorde hun det jo på et mandat fra et samlet EU. Uh. Og det havde hun ikke, det mandat i den her uh. sag. Og der bliver, hun, der bliver set, der, 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 der læste hun simpelthen forkert. Uh.
2: Også i Europaparlamentet kan man jo finde øh, folk, uden at lede særlig længe, som øh, ikke er helt tilfredse med Ursula von der Leyen i øjeblikket.
1: Ja, og det, og det er sådan set øh, gældende for hele hendes periode. Jeg tror, hun bliver set som ret meget medlemsstaternes kommissionsformand øh, mere øh, end parlamentet. De har også øh, kørt helt masse procedurer uden om parlamentet, netop fordi der skulle træffes nogle øh, hurtige beslutninger om nogle vigtige ting, hvor, hvor man hmm. tænkte, at det der demokrati, det, ja. <laughs> det er sgu så besværligt. En
2: masse krise- og nødretslovgivning og sådan noget, der bare blev trummet igennem. Ikke?
1: Ja, så ja. de har ikke følt sig særlig øh, lyttet til, øh, og så også også alt efter sådan politisk overbevisning og, og kulør, så er der jo altså også nogen, også på hendes egen borgerlige fløj især, som har synes at hun var altså, gået, gået alt for vidt med, øh, altså med, med nogle af de lovgivningsting, som hun, er, at hun, er, øh, at hun har spillet ud med. Og man kan også se, at noget af det, som egentlig tæller i hendes store succeskolonne, også jo også gør hende åben over for kritik. Det gælder så noget som hele vaccinestrategien, øh, fordi ja, det var dejligt, at alle fik øh, vacciner i Europa på det tidspunkt, men det åbnede jo stadig op for, at, øh, altså, at, du, at du har noget kritik for dem, der jo så slet ikke synes, at vacciner var en god idé. Det er der jo en, altså en del øh, øh, i, i offentligheden, som, som synes, der er jo altså en, en, en øh, anti vax bevægelse, mm. som jo så også har trået ind uh, især på højrefløjen, altså nyderste højrefløj, hvor, uh, og det kan man mærke, når man også, når man skriver om hende, da jeg skrev om, om hende, da hun, uh, da hun tog skridtet og meldte sig ind i, i kampen her i, i mandag, så fik jeg sådan nogle mail, som uh, om, at, at hun burde klynges op i en lygtepæl, og altså at hun nu uh, uh, jo havde gjort hele Europa til sådan nogle mRNA-zombie og, og, og så videre. Så, altså, okay. der er et eller andet der, ikke? Mm. Og så har hun også, fordi hun netop var så utrolig øh, handlekraftig øh, også... Øh måske lidt for hurtigt til at uh, gå ud og blære sig med, og hun havde da bare uh, ordnet de der vaccineaftaler på sms med, med chefen for Pfizer, og da journalister så bagefter kommer og sagde, må vi se de der sms'er, I har uh, altså under sådan nogle kan vi lige få lov til at se, hvad, hvad det er, du lige uh, beslutter på Europas vegne der, så om dem uh, har vi lige slettet. Uh, Pfizer,
2: som er den her kæmpe store amerikanske medicinalkoncern, ikke? Ja, og som,
1: uh, som jo jo lavet uh, enormt, enormt store aftaler ja. med, og det er så det, det sidste punkt, som hun hun også hænger på, det er uh, fint og vældigt, men nu, men nu har hun, nu har hun ligesom uh, trælbundet os til fejser i årene, uh, der kommer også, fordi at, uh, at, at vi, har jo, vi har jo bestilt utrolig mange af de her uh, vacciner, og nu er der ikke så mange, der vil have dem længere, så nu smider vi dem jo ud uh, i hovedbetal, og det er heller ikke noget, som hun nødvendigvis får mega meget råd, uh, for, og der er en del lande, som, som synes, at det er meget problematisk, at de nu hænger på regningen for noget, som de ikke bruger.
2: Ja, så det er et område, hvor Ursula von der Leyen øh, kan blive kritiseret. Øh, og, og det sidste, vi må lige skulle nævne der, Rikke, det er jo, øh, som vi har talt om på det seneste, øh, så er et af hendes store flagskibe har jo været den grønne omstilling, øh, klimamål og miljøbeskyttelse videre, og er der er også kommet et stort pushback på, på det seneste, ikke? og hvor hun også har måttet trække land på nogle ting.
1: Fuldstændig, og det kommer jo fra hendes øh, eget konservativ EPP parti øh, og så også andre partier endnu længere ude, ude, ude til højre. Men de, den er virkelig stærk hos dem. Ikke? Og det betyder jo, at hun er blevet nødt til at øh, altså helt smide et øh, forslag om at halvere brugen af pesticider i skrældespanden. Hun har udsat en stor reform af hele kemikalielovgivningen. Øh, det, der hedder REACH. Hun har øh, droppet planer om fødevaremærkning, hun har droppet nye dyrevelfærdsregler, som skulle altså, handle om blandt andet burhøns og pelsdyr og, og den slags. Og, og det betyder også, at hun Uh, lige har været ude efter der har været alle de her landbrugsdemonstrationer og sige, at vi behøver ikke leve op til de der brakkrav uh, uh, som vi egentlig havde lavet om, at vi uh, skal lægge så meget uh, uh, land, uh, lad, lad det være uopdyrket uh, og vi kommer også for resten til at gå ind og kigge på alle de frygtelige regler, som vi har lavet for jer, se, hvor vi kan lette for, for, for byrderne. Så det betyder faktisk reelt, at hun nu er ude på en eller anden måde at føre kampagne mod sig selv. Altså fører kampagne mod den, øh, altså, den Green Deal, som, som hun selv havde døbt den, som hun ellers øh, har altså, kørt sit formandskab op på.
2: Risikerer Ursula von der Leyen at miste støtten til venstre og blandt grønne politikere, fordi hun nu angler efter mere støtte på højrefløjen det er jo så et af de store spørgsmål i den kommende tid. Og hvis hun, som vi tror, bliver formand for en ny EU-kommission, der skal sidde frem til og med 2029, ja, så bliver det her med klima og miljø kontra Europas industri og landbrug, jo en af de helt store udfordringer for den næste kommission, ikke?
1: Ja, altså der bliver, i stedet for at man taler om den her Green Deal, så bliver der talt meget om en jobs deal, en industrial deal, en ja. konkurrenceevne deal. Altså alt, der er, ikke lugter af, at vi skal have flere klimakrav, ikke?
2: Det her med konkurrencedygtighed og beskyttelse af vores industri og forsyningssikkerhed og sådan noget, det bliver, det bliver en stor ting for en ny kommission. En anden stor udfordring, tror jeg, bliver forsvar øh, på grund af Ruslands opførsel, øh, på grund af tvivlen om USA's støtte. Den republikanske præsidentkandidat Donald Trump går jo rundt og sårer endnu mere tvivl om NATO nu, end han gjorde, da han var sidste gang. Så det bliver mere og mere tydeligt, at EU bliver nødt til at gøre meget mere. Europa bliver nødt til at gøre mere for at forsvare sig selv. Og helst hurtigt. Det sagde den danske udenrigsminister også i den her uge. Jeg både håber og tror, at når der kommer en ny kommission øh, efter Europaparlamentsvalget, så bliver man også nødt til at designere, altså en kommissær målrettet til den opgave at få bygget en europæisk forsvarsindustri op. Det er der i den grad brug for. Vi skal have en kommissær for forsvarsindustri, siger Lars Lykke. I de seneste uger har vi også hørt Ursula von der Leyen lægge meget vægt på den slags tanker. Her onsdag beskrev hun hvad hun synes, at en forsvarskommissær skal lave.
0: He or she is responsible for the defence industrial base. It is a core competence of the commission, the industry and the single market. Of course R&D plays a big role in that too, research and development but i think we also have to look at as i just described security in a wider sense so the preparedness of the european union for different shocks coming from outside
2: eu skal være forberedt på chok udefra siger ursula von der leyen Hvad tror du hun mener med det rigtigt
1: det taler meget ind i hele den sikkerhedsligørelse af nærmest alting, alt ting uh, som, ja. som som man hører meget om lige nu det handler om uh, Altså økonomisk sikkerhed, det handler om beskyttelse af EU mod indflydelse fra Kina, øh, fra, fra Rusland og øh, fra andre steder, og altså mod illoyal konkurrence. Det handler om hele den her made-in-EU-tendens, øh, som, vi, som vi har set over øh, det sidste stykke tid, hvor, hvor det handler meget om, okay, hvad, hvad for nogle hvad for nogle industrier bliver vi nødt til at hive hjem for at være sikre på, at vi har en forsyningssikkerhed der fungerer for os. Hvad, øh, er det ikke bedre, at øh, vi selv har en øh en hånd med i, øh, 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 i produktionen af forskellige ting, som vi normalt ville have outsourcet og sådan noget. Der, mm. ikke? Uh, så det spiller bare ind på sådan rigtig mange områder, og så selvfølgelig også på forsvarsområdet, som, mm. som du lige har Men det
2: er så altså den sikkerhed og forsvar i en, i en bred forstand. Ikke? Altså den, for lige at gøre det helt klart, at altså den egentlige forsvarspolitik er selvfølgelig stadigvæk national og vil stadigvæk være det. Øh, og og den prim, det primære samarbejde om militær er stadigvæk NATO, så, så længe det var. Uh, yeah. <laughs> Æh, lad, lad os se, hvad der, hvad der sker. Det er jo ikke engang urealistisk at, at stille det spørgsmålstegn i øjeblikket. Det er der også mange europæiske ledere, der gør faktisk. Æh, så det, men det handler jo ikke om, at EU skal overtage NATO's rolle. Men når det alligevel handler om militær, så er det fordi, det handler om forsvarsindustri. Som Lars Løkke også taler om, det handler om forsken, det handler om teknologisk, teknologisk udvikling, det handler om fælles indkøb af, af våben og materiel osv. Og så, så det er på det område, hvor, hvor der helt klart er optræk til, at kommissionen skal, skal gøre mere, og der måske skal være en særlig kommissær for forsvar i den næste kommission. Ursula von der Leyen, som jo i parentes bemærket Rikke, er tidligere forsvarsminister ja. i Tyskland. Hun ser altså ud til at varme op til en mere hård og protektionistisk EU-kommission i årene frem til 2029, hvis hun altså bliver formand for kommissionen igen. Lige til sidst, Rikke, hvis hun fortsætter, hvordan bliver så kommissionen von der Leyen 2, tror du?
1: Jeg tror, den bliver anderledes end von der Leyen 1. For det første kunne man jo håbe, men det kan godt være det er meget naivt, at, at der ikke er sket så mange vilde ting. Altså, fri fra pandemi og mere ja, ja. men, men lad os nu se. Men altså, mm. hendes første mandat handlede jo rigtig meget om at sætte ting i gang. Hun havde, sådan, hun havde 100 forslag, hun ville, hun ville have igennem. Hun havde sin store Green Deal, hun havde alle de her forskellige... Øh, øh, Ting, hun gerne vil have igennem, stor migrationsplan, ting på sundhedsområdet, vi har aldrig set før, alle mulige ting, som hun har sat i gang. Problemet med det er, at de jo ikke øh, kørt hele vejen igennem. De er i hvert fald ikke ude alle sammen og, og leve og, og være implementeret. Og der kan man sige, at der vil det andet mandat måske være øh, noget andet. Når, altså, det bliver lidt mere et implementerings formandskab, hun skal stå for det ikke eller, uh, altså skal hun vise, at tingene
2: kan fungere.
1: Hun skal nok på en eller anden måde lykkes noget mere med at sidde lidt stille på stolen og så sørge for, at, uh, at uh, også sikre sig, at de ting, der så er kommet igennem lovgivningsmaskineriet, de er også kommet ud og leve i landene. Der
2: er helt klart folk, der mener, at hun løber lidt for stærkt nogle gange, ja. på Ursula von der Leyen, og det er der også folk internt i hendes eget system, der mener internt i kommissionen, det hører vi jo altså, når vi taler med folk, at og det er jo også noget, der kan blive et problem for hende, hvis hun skal tage en periode mere, at hele hvad skal man sige, embedsværket, der arbejder for hende, er ikke specielt vild med at arbejde for hende.
1: Nej, hun er jo blevet kendt som altså, topstyre en chief, øh, at hun vil træffe rigtig mange øh, beslutninger selv. Det vil sige, at hun skaber flaskehalse, hun micromanager, hun informerer ikke nedad i sine systemer. De sidder alle sammen og bliver mega overrasket, hver gang hun hiver noget eller andet øh, op af lommen, som hun selv lige har besluttet sammen med sin nærmeste inderkreds. Det er jo ikke en måde at få et stort system som, som EU kommissionen til at køre på en, på, en, på en fornuftig måde, fordi hun har jo brug for den viden, der ligger ude i hendes tjeneste -grene. Hun har brug for at blive understøttet af sit, af sit system, og hun har brug for at ikke at stille sig mm. i vejen for det. Ja. Og der tror jeg, at hun på en eller anden måde skal finde ud af, hvordan hun kan tøjle sin, altså sin handlingsiver og sørge for på en eller anden måde at blive mere integreret. Med sin egen <sik dévelop eigentlich analysis> Ja, og
2: også fordi jo længere tid det foregår på den måde, jo mere vil utilfredsheden jo ø ø, vokse ja. og ende med at komme til udtryk ikke? og boble over på et eller andet tidspunkt. Så det bliver et af de problemer, som Ursula von der Leyen skal have styr på, hvis hun ø, får fem år mere som kommissionsformand. Nu er kapløbet om EU's topposter i hvert fald skudt i gang. Både kommissionsformanden og de andre europæiske topposter, vi får se om vores egen statsminister, bliver en del af det kapløb undervejs i de kommende måneder. Tak for i dag, Rikke. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Clara vesterbog Lausen der redigerede vi er tilbage i næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og i europæisk politik, og hvad det betyder for os i Danmark. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa.